bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Vítajte, vážení poslucháči, pri počúvaní 28. epizódy Bezpečnostného radaru. Dnes s Radomackom a Palomackom. Pavel, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Tak Pavel... Bojová hmla. Tak Pavel, čo nové na ukrajinských hraniciach? Nejak sa zdá, ako by ukrajinský postup stagnoval, možno okrem oblasti Chersonskej a nejakých tých ruských útokov, teda ukrajinských útokov vnútri Ruska, Ruskej federácie, možno niečo v Čiernomori. Tak. Naopak, naopak sa zdá, ako by teda Rusi veľmi sa aktivovali v Kupianskej oblasti, dokonca tam je nariadená evakuácia. Tak máme za sebou 5-3 týždne od posledného vydania bezpečnostného radaru. Na jednej strane na boiskách vidíme ako keby relatívny kľud, ale to je len taký, taký zdanlivý kľud, lebo je tam veľmi intenzívny boj. No ale videli sme také rôznorodé udalosti. Už cez minulý víkend sme videli útoky na ruské lode vodnými dronmi. Ukrajinci dali o sebe vedieť a, a naznačili Rusom, že nie sú niekde v bezpečí. Ukrajinci útočili aj leteckými dronmi. Podarilo sa im poškodiť mosty z Krymu na južnú Ukrajinu opäť, takže tam boli úspešní. Samotný postup ukrajinských síl sa ale zastavil alebo je veľmi pomalý. Ale predsa len prekvapili v Chersonskej oblasti, kde sa dostali na druhý breh rieky Dnipra. Verím, že si to rozoberieme. No a Rusi naopak obnovili útok na východe Ukrajiny na Kupiansk. To znamená, tá situácia celkovo je taká ako keby statická, lebo minulý týždeň sme hovorili opačne, že Rusi teda ten ich útok na východe sa zastavil, Ukrajinci sa hýbu na juhu, teraz zase Ukrajinci stoja, Rusi sa hýbu mierne na východe, ale reálne, keď sa pozriete z ďalky na mapu, tak sa toho veľa nemení, ale rozoberieme si tie detaily. Skúste nám teda viac o tých ukrajinských útokoch. Tak poďme najprv na tie útoky v Tyle. Rusi, keď odstúpili od tej obilnej dohody, tak sa pokúsili o blokádu Černomorských prístavov, ale zintenzívnili aj bombardovanie priamo v tom vnútrozemí Ukrajiny. A to bolo veľmi masívne a na veľké civilné ciele, ale ničili aj infraštruktúru v Odeskom prístave, ničili dokonca tie Dunajské, alebo prístavy v Dunajskej delte a ukrajinské prístavy tesne pri hraniciach Severoatlantickej aliancie, No a reakcia Ukrajincov prišla. Najprv zautočili na vojenskú loď poblíž Novorosíska. To sme rozoberali v minulom bezpečnostnom radare. Bolo to, bola to horúca informácia, medzi tým sa ukázalo, že naozaj ten útok bol potvrdený. Bol to útok dronom, dokonca sa Ukrajinci nie priamo cez vládne štruktúry, ale cez SBU, to je tu ich spravodajskú službu, priznali k tomu. Následne sme videli hneď na druhý deň útok poblíž kerckého prielivu na ruský tanker SIG. A tu je ale treba povedať, že ruský tanker SIG to je vojenská loď. To je no, vojenská. Je to tanker, ktorý slúži pre zásobovanie vojsk. Rusi pomocou tohoto tankeru zásobujú svoje vojska v Sýrii. Takže Ukrajinci aj pri tejto selekcii cieľa boli veľmi opatrní, aby si nevybrali vyloženie civilný tanker, ale vybrali si tanker, ktorý má nejakú súvislosť s vojenskou činnosťou, čo je aj v zmysle tých platných medzinárodných pravidel správne. Hoci vzhľadom na to, čo Rusi robia s tými ich černomorskými prístavmi, by bolo nie právne ospravedlniteľné, ale pochopiteľné, že by sa odvážili aj na iné ruské lode, ale zatiaľ teda útočia na Sevastopol, útočia na lode. No ale Ukrajinci vyhlásili, že všetkých tých šest prístavov černomorských považujú za 
legitimné vojenské ciele, nakoľko Rusi odtiaľ vykonávajú aktivity smerujúce priamo vojensky, to znamená, vyplávajú odtiaľ lode, ktoré strieľajú napríklad rakety Kaliber na ukrajinské územie, alebo vyplávajú odtiaľ hliadkové čelny, ktoré obmedzujú námornú prepravu v Čiernom mori a vlastne robia ako keby námornú blokádu ukrajinských síl a tým pádom Ukrajinci im naznačili, že to nebudú mať také jednoduché. Je to zahambujúce pre Rusko, lebo vlastne Rusko sa stále tvári ako veľká super svetová veľmoc. Dokonca keď predvádzali pred 4 rokmi Kinjali a a, a kalibre a, a ďalšie zbranie, tak vlastne naznačovali, že oni sú síce menšia krajina, ale sú tá absolútna jednotka. Dominancia. Že sú dominantní v, tom, v tej vojenskej technológii a vlastne ukrajincích dronmi, ktoré nechcem povedať, že ich poskladali na kolenie, ale napríklad tie vodné drony, o ktorom sme sa bavili aj minulý týždeň, čo majú vyše 5 metrov, to je z bývalého športového člnu. To je tá ropucha? Uh, nie, to je ešte iný. A, takže vlastne prekonštruovali to, urobili to sami. Samozrejme majú aj nejaké vodné drony od Britov. Uh, v každom prípade Ukrajinci ukázali, že vedia toto skonštruovať, vedia do toho dať trhaviny, vedia ich navigovať a vedia unikať ruským protiopatreniam. Aj keď Rusi sa pravidelne pochvália, že ktoré zničili, No ale keď už potom dojde k zásahu, tak tvrdia niečo úplne iné. No ale potom vidíme videá, že je evidentné, že ten dron doplával až tej lodi a potom sa nám video stratí a vidíme naklonenú loď. Takže v tomto Ukrajinci zatlačili a dali taký varovný prst. Je to asymetrické samozrejme. To znamená, oni sa snažia, keďže sú slabší, super, použiť také prostriedky, ktoré... Im, ak nedávajú výhodu, tak vyrovnávajú mierne tie sily, že tí Rusi si tiež nemôžu byť bezpeční napriek tomu, že z hľadiska tých vojenských technológií a tej vojenskej moci sú jasne dominantný hráč oni, ale na tom boisku a v tej konkrétnej situácii to tak nemusí vyzerať. Druhá vec je, Ukrajinci pokračovali aj v systematickom ničení ruského tyla. My sme samozrejme zaregistrovali to, čo najviac médiá vidia a to boli opakované útoky na Čonhársky most, ale aj na Heničesk. To je kúsok odtiaľ. To je vlastne prepojenie ako my, tej východnej časti e, Krymu na Čankoj, kde je hlavný taký železničný úzol a vlastne na napojenie na tú južnú trasu pozdĺž Azovského pobrežia vlastne ten pozemný koridor, ktorý Rusi tým, že dobili Mariupol a Melitopol vytvorili. Uh, toto robia dlhodobo. To isté narušujú Kertský most a tým jasne naznačujú, že pre Ukrajincov je ako keby ten prioritný terén, kde majú najväčšiu prioritu, je juh a Krym. Zatiaľ, čo Rusi teraz opäť sa snažia útočiť na východe a ukazujú, ako keby pre nich bol ten prioritný terén na východe a v Dombase. Ale vrátim sa k tomu lebo je to zložitejšie. V každom prípade, okrem toho, že narušili to veľké operačné zásobovanie, lebo vlastne oni útočili aj na železničný most, aj na cestné mosty, Rusi sa teraz snažia tam vybudovať pontónové mosty, no ale pontónové mosty naozaj aj jednoduchý partizán zničí, lebo tie veľké mosty sú naozaj odolné, že aj Storm Shadow strely, ktoré majú 450 kg trávin, tak majú čo robiť s tým mostom a urobia do neho dierku. To znamená, musíte ten most zasiahnuť opakovane viackrát a pokiaľ možno zhruba v rovnakej oblasti, aby ste ho naozaj poškodili tak, že ho nemôže ten protivník používať. A tak pokiaľ postavia pontonové mosty, tie sú, tie sú zraniteľné aj z pomerne jednoduchších zbraní, dokonca aj z minometov. Takže 
Je to problém pre Rusov. Ukrajinci tým výrazne ovplyvnili možnosť zásobovania ruských síl a hlavne tých veľkých presunov na juhu. A na druhej strane, keď sme videli potom aj útok v Chersonskej oblasti, kde ako keby malo dojsť k tomu vylodeniu a snahe o vytvorenie predmostia na západ od oblasti Olešky, tam je taký národný park, je to Kozači Lahery. Vlastne mnohí predpokladajú, že to by mohol byť ďalší smer ukrajinského útoku. Vyzerá to, že nie. Že skôr to zapadá do toho kontextu likvidovania tej ruskej logistiky, lebo druhá hlavná trasa z Krymu potom ide tiež cez Chersonskú oblasť, ale tá musí ísť najprv na západ, ako keby práve k tej oblasti na východ od Olešky a tým pádom veľmi blízko k ukrajinským líniám a naspäť potom sa stáča na, na východ. E, to znamená, ide akoby na severozápad od Krymu k rieke Dnipro a potom sa opäť stáča na východ. Tým, že vlastne je narušená tá hlavná trasa e, cez Heničesk a, a Čonhársky most, tak vlastne druhá taká fakt veľká zásobovacia trasa, tak tomu sa hovorí, že hlavné zásobovacie trasy, alebo v angličtine Main Supply Routes, to sú také tie naozaj hlavné logistické trasy, to je ako na Slovensku, máte dva ťahy. Južný, sever, severný ťah z východu na západ a z juhu na sever máme, máme Popovaží, potom máme cez Donovali, máme Vernár a máme Čertovicu a to, je vlastne, to sú hlavné priechody, ktorými by sa viete dostať. Dva z nich, ten východozápadný, sú tie hlavné a vedľajšie by boli práve tie ďalšie. Takže toto má veľký vplyv na tie, ukrajinské, pardon, na tie ruské sily, preto Ukrajinci zrejme ani nie, že by chceli otvoriť nový front, ako keby na uh, západe tej ešte stále okupovanej časti Chersonskej oblasti, ale skôr sa snažia dostať bližšie k tým hlavným zásobovacím trasiam, aby ich mohli narušovať. Takže v tomto boli veľmi úspešní, ale samozrejme útočia Ukrajinci aj na ďalšie tie sklady a zásoby, najmä tými Heimarsami. Len tu je problém, že Rusi čiastočne sa im darí už rušiť alebo eliminovať tú účinnosť tých Heimarsov, že už není taká 100%, ani 90%, je nižšia, to znamená, musia viacej rakiet Heimars vystreliť na to, aby dosiahli ten svoj cieľ. No ale ukazuje sa, že práve z toho všetkou sú tá dobrá zbraň, ktorá im umožňuje prenikať napriek tomu, že Rusie hlásia. Lebo je to strela s plochou dráhou letu, to znamená, je zostreliteľná, ona neletí nadzvukovou rýchlosťou, kopíruje terén, no ale tu je tá finta, pretože síce Rusi dokážu rušiť GPS signál, ale s všetkou má tri kanály navádzania a jeden z tých kanálov navádzania je samozrejme kopírovanie terénu. Ona si teda, tá strela má uložený terén, má uloženú trajektóriu a ona si skenuje ten terén a letí veľmi nízko, tým pádom je mimo hlavné radary, ale to je princíp všetkých striel s plochou dráhou letu, že taký, alebo tých krížných striel, ktoré vlastne majú lete v nízkej výške a potom sa vynorí. No a storšedov je taká, že potom vyletí do veľkej výšky a útočí ako keby priamo z vrchu, kde sú aj tie ciele menej odolné. Takže je ďalej, ďalej tá diskuzia v priestore, že, že Ukrajinci potrebujú aj ďalšie zbranie, stále je ten tlak na Atakamsi, to sú tie americké balistické rakety s dostrelom 300 km, čo by pripadalo pre Ukrajinu alebo v upgradeovanej verzii dokonca 500 km, ale Američania ich zatiaľ nechcú uvoľniť. Ale Nemci tam zvažujú nejakú No dodávku. a to chcem povedať, že áno, že vlastne uvažuje sa teraz o nemeckých strelách Tauris, ktoré majú až do 500 km dosah, 
čo by určite umožnilo Ukrajincom účinnejšie zasahovať tie ciele, lebo Ukrajinci majú zásadný problém. Ich vlastná výroba munície nestačí, tú 155 mm muníciu pre západné systémy nevedia vyrábať a západ je nemohúcný v tom, ako nedokáže vlastne rýchlo vyrábať, ale k tomu sa možno, možno vrátim. Čiže toto je taký, taká iskrička, možno, že sa zmení potom aj pohľad Spojených štátov na to, ak by teda Nemecko dodalo tieto... Nechcem spekulovať, lebo za tým je veľa zákulisnej politiky a rôznych ďalších faktorov a, a uvažovaní, prečo tie rakety chcú alebo nechcú dodať. Výsledok ale ten, že Ukrajinci ukázali, že v tejto časti alebo v tejto operačnej línii, keď to nazvem takou vojenskou terminológiou, sa im darí. To znamená, narúšajú tie ruské zásobovacie trasy. Robia to naozaj na operačnej úrovni. To znamená, vidíme, že Rusi musia príjmať na to rôzne ďalšie opatrenia, aby, aby si udržali flexibilitu a v dôsledkom toho môže byť aj ten taktický postup naopak na východe Ukrajiny, ktorý má toto vyrovnať. Ako tam vidíte vy tú stratégiu vlastne, že teda, ako ste povedali, zameriavajú sa na tú južnú časť, tí Ukrajinci? Je to kvôli tomu, že teda to zásobovanie alebo tá logistika na ten východ je jednoduchšia pre Rusov? Čiže preto sa sústredia radšej, že si sa snažia chytiť naspäť ten, ten spodok a potom až ísť na tak ten východ? Principiálne je to o tom, že musíte si vybrať niekde, kde je priorita, lebo to je obrovské pojistko. Nedá, nedá sa bojovať čade. To znamená, Ukrajinci sa niekde snažia Rusov držať a niekde sa snažia útočiť. Z hľadiska celkového výsledku konfliktu strategický priestor pre Rusov je Krym. To znamená, oni pokiaľ budú ukazovať reálnu hrozbu na južnú Ukrajinu, to znamená preťatie toho pozemného koridoru, ukázali, že nie to až taký problém zničiť aj mosty, aj ten Kertský most. A tým pádom e, ide o to, že nemusí byť pre Ukrajincov ľahké dobiť Krym, ale oveľa ťažšie bude pre Rusov udržať Krym. Bolo by to obrovské víťazstvo a veľká, veľký signál, samozrejme. Presne tak. To, to je niečo, čo by mohlo donútiť Rusov negociovať. A preto Ukrajinci sa tlačia tu a samozrejme Rusi, a to už sa prenášame do tej taktickej časti, Rusi sa samozrejme snažia, to, sú si vedomi toho, že v tomto sú zraniteľní, majú tam síce veľmi silné a pevné obrané línie, ktoré sa Ukrajincom zatiaľ nedarí prekonať, ale takisto cítia, že zatiaľ, čo tá pevná škrupina, to je ako melón, ktorý keď vám prezrie, tá škrupina je veľmi pevná na povrchu, no ale vnútri to začína bublať, a potom sú len dve možnosti. Buď vám to ako keby prekvasí a prasne vám ten melón, exploduje a máte, máte ho rozliaty. Alebo niekto do ňoho pichňa. Pokiaľ do ňoho Ukrajinci pichnú, tak v tej kombinácii toho, ako im ničia to tylo a v tom prieniku by mohli zásadným spôsobom rozhýbať boisko. Ale momentálne sme v patovej situácii a poďme teda na to, že čo sa deje vlastne takticky. Poďme na to. Takže... Minulý týždeň sme videli nejaký taký ten významnejší posun. Už sme si ale minule povedali, že, že toto prečasné jasanie New York Times a podobných médií o tom, že začala tá hlavná fáza ofenzívy, že asi bolo naozaj prečasné. No a presne sa to ukázalo, z toho priestoru pochádzala aj Lenina, tak kedy si napísal také dielo, že dva kroky vpred a krok vzad. A to je to presne, čo vidíme na tom boisku v podaní obidvoch strán sú príliš vyrovnanými súpermi a nikto z nich nemá výrazne navrh, 
Takže Ukrajinci momentálne ich postup sa viac menej zastavil alebo výrazne spomalil na juhu. Naďalej pokračujú boje v záporovskej oblasti, v oblasti toho Robotine. A ja tu mám pred sebou takú mapku, ja keď vidím tie obrané línie, že to keď aj prelomia pri tom Robotine, tak ich čakajú ešte ďalšie dve, tri, dve, tri línie. To znamená, pri tomto tempe je to málo, malá šanca, že musia niečo proste urobiť. Musia ich prekvapiť, lebo už sa motajú pri tom robotine e, tri mesiace. To je podobne ako Rusy pri Bachmute, e, kde síce nakoniec to môžete prelomiť, ale aj tá cena za to môže byť e, dosť vysoká. Lebo je to predvídateľné. Zkrátka aj ten Rus sa pozerá na tú istú mapu, na ktorú sa pozerám ja, na ktorú sa pozerajú všetci, dokonca aj civilní vojenskí experti. A vlastne vidia, že teda je tu snaha pokračovať v útoku a tlačiť sa hneď pri záporoží. Je tu snaha pri tomto robotine. Potom je to tá snaha pri tom vermínskom výbežku, kde takisto, ale ten postup ukrajinský sa, sa zastavil. Možno, že charakteristika urožajné, ktoré je kúsok staromajského, vyzeralo už pred týždňom alebo pred desiatimi dňami, že je takmer obklúčené a že vlastne tá morálka aj Rusov bola pomerne nízka. No ale dostali tvrdé príkazy, že odtiaľ proste neodídu živí. Musia to brániť a aj to bránia. A tým pádom aj tam sa ako keby ten postup zasekol. To isté vidíme pri Bachmute. Ukrajinci výrazne postúpili, majú pod palebnou kontrolou Bachmut, ale, ale nechcú vstupovať z pochopiteľných dôvodov, aby nezopakovali tú istú chybu ako Rusi, že budú bojovať o Bachmut, ktorý aj tak rozbitý. Majú ho len pod kontrolou, ale momentálne sa aj ich postup zastavil na tej linii, tam, kde dosiahli ten pokrok, tam sa zafixovali a a vlastne ďalej sa im nedarí posunúť. Musia opäť dočerpať zásoby, preskúpiť sily. No ale principiálne musia vymyslieť niečo nové. A to znamená, výhodou pre nich je to, že zatiaľ stále nenasadili tie hlavné sily, ale budú musieť vymyslieť aj niečo nové. Buď teda sa dokážu skoncentrovať a prekvapivo udrieť na tých miestach, kde už útočia niekoľko týždňov, čo je ale málo pravdepodobné. Je to veľmi čitateľné. Zkrátka, aj ten protivník má prostriedky a on je v pripravených pozíciách, takže tu je trochu problém na tej ukrajinskej strane, že musia generovať nejaké prekvapenie. Na druhej strane Rusy sa to snažia vykompenzovať práve tým tlakom na východe, keďže Torské im nevyšlo, to je trošku južnejšie od Kupianska, tak teraz sa tlačia na Kupiansk, na ktorý útočia dokonca zo severu, lebo oni sa postupne Rusi na severozápad od Svatové posúvali, posúvali, až si vytvorili také nástupisko, že by mohli udrieť na Kupianska. Tu je treba povedať, že prečo Kupiansk? No lebo Kupiansk je, je dôležitý taktický aj operačný terén. Ukrajinci, keď ho v Lani dobili bleskovou operáciou Kupiansk, lebo si tú situáciu podcenili a Ukrajinci naopak vyťažili z toho viac, než sa dalo čakať a vycítili tú šancu a ako náhle padli najprv tie mestečka na, ľavej, pardon, na pravej strane, to znamená na západnej strane rieky Oskil, tak rýchlo vyrazili na Kupiansk. Prečo? No lebo Kupiansk je dôležitá križovatka zásobovacích trás operačného významu, to znamená, tam táďal prúdili pozdĺž tejto línie smerom dole na Svatové Kremina zásoby do 
do Iziumu, zásoby do Limanu, zásoby vlastne na celý ten Luhansko až Donetský front. A Ukrajinci vlastne veľmi rýchlo dostali ten Kupiansk, dostali sa na druhý breh rieky Oskil, obsadili ten priestor, dostali sa až na líniu Svatové Kremina, boli dokonca už na predmestiach Kreminy, ale už nemali dostatok síl na doko- po tom, čo Rusi ustúpili z Limanu. Nemali dostatok síl na to, aby dokončili túto operáciu. Mali na dosah Svatové aj Starobilsk, lebo Starobilsk je ešte väčší úzol, ktorý je na východ zhruba 50 km od Kupianska. Nedokončili to, potom už im došli sily, prišla zima a Rusi vlastne systematicky si tam nielenže vybudovali obrané linie, ale z tých obraných línií, to akoby zo zaistenej obrany, začali podnikať výpady a ten tlak dopredu. Takže keby Rusi dostali ten Kupiansk, tak by si výrazne vylepšili logistickú situáciu a opäť by ohrozovali celý ten priestor na juh. Dokonca aj Izium, Liman by mohli znovu padnúť, pretože tým pádom by sa aj výrazne zvýšil prietok logistickej podpory do týchto oblastí. A to najmä práve z, tej, ako keby z toho priestoru e, severne od, od Sumy, e, z tej belgorodskej oblasti, proste z, tej, z, tej, z tejto časti Ruska. Lebo momentálne väčšie zásoby plynú skôr z tej oblasti e, od e, Rostov na Donia. Podobne. Áno, ale hovorili ste, že tí Ukrajinci napríklad si četria tie síly, tie veľké, že ich zatiaľ nenasadili a že pravdepodobne ich nenasadia v tej časti, kde už utočia, lebo by to bolo predvídavé. Ale tu na ten Kupiansk je taký predvídavý, že Rusi tam pôjdu, veď tam zhromažďovali veľké množstva mm, techniky aj vojakov. Tu, tu je tá pointa, že práve tí Rusi sa snažia tuto upútať, lebo cítia, že sú zraniteľní na juhu. A nechcú dovoriť Ukrajincom, aby tam vrhli ďalšie väčšie sily. Lebo, lebo síce zatiaľ sa im darí držať, ale vedia, že to tylo majú už také rozobrané, to je jak s tým melónom. No tak samozrejme, že sa snažia pritiahnuť tie ukrajinské sily, aby sa koncentrovali a zasadili vlastne tie rezervy, aby, aby skončili s protiútokom a vlastne začali sa brániť a išli sa snažiť zastaviť ten ruský postup pri Kupiansku. To je celá tá pointa, prečo to Rusi robia. Je to hra nervov na jednej aj na druhej strane a jeden aj druhý ten súper má svoje limity, ktoré mm, musí rešpektovať. No a uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie, že kto si dlhšie udrží nervy, tak ten má väčšiu šancu v tomto uspieť. Strategické zákulisie. Tak čo sa deje v zákulisí Kiev? Otvoril v Čiernom mori humanitárny koridor. Je tam nejaká kritika západného výcviku Ukrajincov na to? Čo nám k tomuto poviete? Tak niekoľko vecí. V prvom rade minulý víkend sa uskutočnila konferencia alebo stretnutie na vysokej úrovni v Džíde v Saudskej Arábii, ktoré iniciovala Ukrajina, ale samozrejme Saudská Arábia sa podujala to, to hostiť. Áno, zaregistrovali sme kritiku západného výcviku Ukrajincov a pomalosť dodávok techniky a materiálu. A takisto sme zaregistrovali aj tu alebo informácie o tom, že Rusi naozaj sa pripravujú a systematicky sa preklápajú do režimu dlhodobého konfliktu. Oni, keď vyhlásili v septembri minulý rok mobilizáciu, bolo to zrejme, že idú na, na do dlhého konfliktu. A ja som už tedy upozorňoval, že... Hm, Máme také omezené časové okno aj západ, že ak chce pomôcť Ukrajine a rýchlo ten konflikt rozhodnúť, tak to treba urobiť do tej doby, než sa Rusi ľudovo povedané schabrú. Než sa proste postavia na nohy, lebo akékoľvek spomalovanie dodávok, akékoľvek váhanie dáva Rusom čas. 
A Rusi ten čas využili na začiatku, sa stali ako keby Ukrajinci obeteľ toho svojho úspechu, lebo aj napriek tej mobilizácii oni postupovali ďalej a všetci sa uspokojili, že však dobre, ako také zbožné želanie sa aj na tom západe prejavilo, že no nebude nás to toľko stáť, nemusíme dodávať toľko techniky, nemusíme ísť do kontroverzných dodávok a a vlastne nejako sa to, však sa to nejako vyriešilo, nevyriešilo sa to. Takže môžeme si to rozobrať postupne. Takže... Ako vidíte tie výsledky rokovaní v GD? Tam sa niečo črtá, nejaká mierová dohoda? Tak bolo by to veľmi optimistické, keby sa to rýchlo vyriešilo. Tá vojna beží 533 dní, ak si dobre pamätám dneska. Tak, pardon, tak to určite nie je niečo, že teraz príde nejaké zázračné riešenie. Samozrejme, jedna aj druhá strana sú unavené. Nakoniec sa zišlo v Gide 42 krajín, vrátanie krajín BRICSu, to znamená Brazília, India, Čína, Južná Afrika, s výnimkou Ruska, to Erko z toho BRICSu tam chýbalo. Je, je, tá účasť Číny je veľmi významná, lebo Západ sa vlastne a v spolupráci s tou Saudskou Arábiou sa pokúšali vlastne nájsť nejaký spoločný postoj západu a globálneho juhu k vojne na Ukrajine. No takže očakávania Ukrajincov samozrejme boli jasné. Máme tu svoj 10-bodový plán, minule sme ho rozoberali, tak dúfame, že ho všetci podporia a že donútime Rusov rokovať. Samozrejme, nebol podporený celý ten 10-bodový plán. Ani tá diskusia nešla presne podľa línie toho 10-bodového plánu. Predsa len hostiteľom bol niekto iný. Tí účastníci sú veľmi diverzifikovaní. A už to, že tam prišli India, Čína, Južná Afrika, je veľmi významné, lebo samozrejme to posunulo úplne inde ten obraz, lebo oni boli práve tí zdržanliví, ktorí sa tvárili, ako keby my s tým nechceme nič mať. Alebo potom činenia prišli so svojím mierovým plánom, ktorý bol ale... ktorý nebol ani príliš vyhovujúci Rusom, ale bol rozhodne výhodnejší pre Rusov a najvýhodnejší pre Čínu. Takže toto bol veľký posun. Prejavili sa odlišné pohľady na príčiny konfliktu, ale rozhodne, a to je to áno, ktoré zaznelo, je, že všetci podporili územnú celistvosť Ukrajiny. Všetci vychádzajú z charty OSN, ktorá garantuje, že ako by to mierové usporiadanie malo prísť. Všetci podšiarkli potrebu, to je z toho ukrajinského plánu jadrovej a potravinovej bezpečnosti. V tomto... Na čo, na čo Rusi odpovedajú, že teda útočia na humanitárne koridory? Áno. Vytvorili sa pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti, lebo toto nebolo na, na úrovni ministrov alebo hlav štátu, toto bolo na úrovni vysokých úradníkov, taká konferencia, konzultácia, na, kde ale samozrejme všetci zastupovali tie krajiny. To tam neboli na nejakí účastníci, ktorí by išli na Chatham House konferenciu, kde vlastne na nejaké bezpečnostné konferencie každý vystupuje za seba. Títo vystupovali za krajiny. Ďalšia konferencia má byť na jeseň, takže vytvorili sa nejaké pracovné skupiny. Rusko odsúdilo tú konferenciu na neúspech. Z toho ale vyplýva aj z toho postoja Ruska, že zatiaľ to vyzerá tak, že konflikt sa buď bude musieť rozhodnúť na boisku a potom príde to mierový, ten mierový plán, alebo sa obidve krajiny vyčerpajú natoľko, že nakoniec pristúpia na mierový plán, ktorý im navrhne nejaká tretia strana. Tretia strana. No ale poďme k tomu výcviku, k tomu... K tomu kritizovanému výcviku, že oni sa vraj sústredili tie sily na to a skorej cvičili tých Ukrajincov na nejaký taký konflikt 
v meste alebo proste stabilizačnú operáciu. Bola taká, bola taká e, výtka, že vlastne tí instruktori ich cvičili len na nejaký ten boj v meste, lebo toto bola skúsenosť Blízkeho východu, ktorú mali a z Afganistanu. Nie je to Afganistán. úplne pravda. Nie je to úplne pravda. E, Treba to dať do kontextu. Áno, je problém s tým výcvikom, ale treba vidieť celkový kontext a nie vo všetkom, zaregistroval som tieto hlasy aj tých civilnovojenských expertov a nie vo všetkom s nimi úplne súhlasím, ale samozrejme tá kritika je na mieste v dvoch veciach, že ten výcvik nie je dostatočný a po druhé, že tá celková materiálna pomoc západu nie je dostatočne rýchla. No ale treba povedať, že aj ten kontext to B, že ten výcvik nebol dostatočný ani na ruskej strane, preto dávali po mobilizácii na jeseň minulý rok v septembri 7 dní po tom, čo zmobilizovali, dokonca bez zdravotných balíčkov posielali vojakov rovno na frontovú líniu. Prečo? No lebo potrebovali zalepiť diery v tej frontovej línii. Skrátka, vojna beží a preto sa odkláňajú všetci tí aktéry aj od tých štandardných postupov, ktoré by pri tom výcviku boli. Veď si povedzme, že o čom sa bavíme že výcvik, konkrétne táto kritika išla zo 41. brigády ukrajinskej, no ale veď výcvik týchto vojakov začal niekedy v januári až v marci. To znamená, to boli vojaci, ktorí boli povolaní tento rok v januári a v marci a začal ešte neskôr, my sme v auguste a aj doma, keď sme budovali profesionálne ozbrojené sily, sme preto hovorili, lebo za pol roka alebo za rok vy nevycvičíte z občana civila špičkového vojaka. To znamená, tu si treba uvedomiť, že čo sa po tých vojakoch chce a čo je reálne, čo sa naozaj dá dosiahnuť. Beriem aj ten fakt, že na konci, napriek veľkým plánom, čo sa dohodnú politici, potom nariadia generáli, potom rozpracujú plukovníci, tak na konci aj tento výcvik končí na tom, že akých inštruktorov máte. No a máte takých, akých máte. To znamená, nie všetci tí inštruktori majú e, skúsenosti z ostrého bojového nasadenia. Po druhé, máte veľa omezujúcich podmienok pre výcvik v miery. E, po tretie, je tu ten časový faktor. E, ja sa vrátim trošku k tomu, že e, my sme videli minulý rok, že ten výcvik ukrajinských síl, najmä dôstojníkov a štábov, od roku 2014 do roku 2022 sa prejavil v tom, že viedli účinnú obranu. Napriek tým technickým problémom a tej výraznej materiálno-technickej prevahe Rusov, boli to Ukrajinci, ktorí dokázali flexibilnejšie reagovať a boli v tomto naozaj lepší. No ale sa bránili. Obrana je niekde inde a Rusi mali ten problém, že nedokázali urobiť ten vševojskový manévrový boj na vysokej úrovni, že by dokázali kombinovať viacero divízií, viacero armádnych zborov a na konci skončili na takých taktických útokoch na úrovni brigády, napriek tomu, že to cvičili. A to vtedy teda útočili elitné ruské jednotky. Tak, ešte ale bránili sa im takisto tie takisto. skúsené ukrajinské jednotky, takže tu bol ten výcik na to relevantný a bol dobrý. No ale medzi tým sa stalo veľa vecí. Zmobilizovala sa jedna aj druhá strana, Rusi cvičia, Ukrajinci cvičia, zmenila sa úloha. My už sme na jeseň sa bavili o tom, na expertnej úrovni, že zásadná otázka bude, že keď Ukrajinci prejdú z obrany do tej zásadnej protiofenzívy, že či dokážu naozaj synchronizovať a koordinovať operácie veľkého rozsahu a vševojskové operácie veľkého rozsahu naviac v situácii, keď nemajú leteckú podporu alebo minimálnu a v situácii, keď pôjdu do 
priestoru s dobre pripravenou obranou, ktorá síce proti modernej armáde nemá tiež veľkú šancu, no ale tá moderná armáda má úplne iné prostriedky, než koľko ich nielen kvalitatívne, ale hlavne kvantitatívne majú k dispozícii Ukrajinci. Takže teraz, keď poviem k tomu výcviku principiálne. Tie zmobilizované jednotky musia prejsť kompletným výcvikom. Keď si zoberieme, že, že títo kritici od, nepočítajú so všetkými faktami, že vy keď zostanete vojaka civila, najprv ho musíte naučiť úplne základnú abecedu. Základné bojové zručnosti jednotlivca. Nielen ovládať zbraň, lebo to je technické, ale potom mu ovládať nie na strelnici, na terč, zalahnutý v pohodlí, ale po, využívať tzv. kombat strelbu. To znamená, a to je jednotlivé, stále sa bavíme o jednotlivcovi. Potom musíte vytvoriť tie základné týmy, aby dokázali sa v teréne ako pešia jednotka, aby dokázali fungovať. No ale oni majú techniku, musia sa naučiť robiť s tou technikou. Teraz musíte dokázať zladiť tie týmy do družstiev, družstva do čiat, čaty do rôd, a to sme stále na mikromanagemente tej armády. A tie roty, keď už sú vycvičené a fungujú perfektne, tak musia byť schopné cítiť a vnímať aj tú vyššiu taktiku, kde sa musia stať súčasťou práporu, súčasťou brigády. A tu sa bavíme, keď chceme takúto protiofenzívu, že niekoľko brigád musíte dokázať manévrovať spoločne s delostrelectvom, spoločne s, s prieskumom, spoločne s ženinou podporou mobility, s majstým odminovaním. A všetko si to vyžaduje veľmi striktnú disciplínu a, a súhru. To znamená, aké to porovnám s hudobníkmi. No my chceme teraz po tých Ukrajincoch. E, ako keď zoberiete deti, ktoré sa zapíšu do ľudovej umeleckej školy a, alebo základnej umeleckej školy a začnú sa hrať na, učiť hrať na nástroje a vedia noty a vedia základné partitúry zahrať alebo nejaké kúsky na tých nástrojoch a vy si chcete spraviť špičkový e, symfonický orchester, ktorému, ktorému aj keď dáte super dirigenta, tak z nich tu, ten super výkon niekde vo viedenskej opere nedostanete. To zkrátka trvá nejaký čas. A preto aj ten výcvik, ktorý bol na západe, to bol ten základný výcvik. Základný výcvik jednotlivca, základný taktický výcvik malých jednotiek, ale obrovská časť je na tom stmelovacom výcviku väčších jednotiek, dokonca aj vojska vycvičené spojenecké, prečo chodia do pobaltia a vlastne celú dobu tam cvičia. Pretože vy dostanete rozhodné jednotky z tých krajín, ale oni sa na konci musia naučiť zladiť to, ten orchester sa musí zladiť a toto je to, čo Ukrajinci nemali ten dostatočný čas na to a preto by som bol opatrný v tej kritike, že áno, časť kritiky je oprávnená a časť kritiky nie je. Lebo Ukrajinci napríklad tú techniku bojovú, veď sa to v marci, v apríli len slubovalo, v maji to začali dostávať a my chceme po, po nich po 6-7 týždňoch stmelovacieho výcviku niekde v Ukrajine, v priestore okolo Dnipra alebo na západnej Ukrajine, my chceme po nich, aby vlastne na, prišli na frontu a prelomili tieto ťažké obrané linie. To je ťažké. Jasne. Zhrnúť, akože základný možno ten problém tej kritiky je, že nebolo dostatočne vysvetlené, že sa jednalo o výcvik teda nie vojakov nejaké preškolenie, ale teda normálnych rekrutov. Povolancov, povolancov. A že za taký krátky čas asi niečo iné okrem základného výcviku sa nedá. Teda no je to zložité, lebo naozaj toto bude trvať. A oni musia presať bojovými skúsenostiami a bohužiaľ mnohí pritom zahynú. Ale má Ukrajina inú možnosť? No nie, nasadzuje tie vojska, preto si drží aj v zálohe tie hlavné sily a využíva ten čas na docvičovanie, lebo oni nečakajú niekde v stanoch 
a odpočívajú oni teraz intenzívne stále cvičia a zladiujú sa na vyššej úrovni, aby keď budú zasadení do toho boja, tak boli aj kvalifikovaní. Dobre, teraz máme dve také nové správy, že Azerbajdžan ide školiť Ukrajincov na odmiňovanie a Biden dal zelenú na výcvik na F-16. Takéto výcviky teda už postupujú vojaci, ktorí už vedia lietať, alebo teda vedia robiť s technikou, nejakou inou samozrejme, musia sa preškoliť na inú a na iné postupy. Takýto výcvik asi Koľko trvá? Ako dlho? Je to rôznorodé. Štandardný výcvik na špičkového pilota trvá 3 roky. Samozrejme, Ukrajinci nám ukazujú aj s dielostalostvom, že to trvá rýchlejšie. Na druhej strane, keď už máte špičkového pilota na migu alebo na súčku, nie je to také ľahké preškoliť, lebo v týchto bojových situáciách tí piloti využívajú veľa auto, automatizmov. To znamená, to nie je také jednoduché. Vy nepotrebujete príliš skúseného pilota, vy potrebujete pilota, ktorý už má základný letecký výcvik a je ešte precvičiteľný, preškoliteľný na inú techniku. Takže uvidíme, že aké to bude rýchlo, ale celá postata je v tom, bola by chyba hľadať nejaký zlatý grál, hľadať jednu zbraň, jednu vojenskú spôsobilosť, ktorá by tento konflikt rozhodla. Nie. Tak, jak Heimarsi dali nejaký čas, dali nejakú výhodu, ale nedokážu vyhrať celú vojnu, tak takisto ani, ani F-16, ani ďalšie, lebo tisíce ich tam neprídu, tak nevyhrajú tú celú vojnu. Ten celok dohromady musí byť dostatočne zladený a dostatočne odolný. A naozaj toto je vojna na výdrž. A tu je tá podstata, kde by som ja povedal, že tá kritika, to je tá tretia časť že tých dodávok. Skrátka sme strašne pomalí. Lebo aj tí Rusi sa učia. Tým, že majú autoritársky režim, dokážu aj centrálnejšie dirigovať tú krajinu, dokážu nariadiť tie veci a sú vo vojne, hoci to oficiálne nepriznávajú. Oni vyhlásili obmedzenú mobilizáciu, vedia zneťažiť, pokračujú v tej vyhlásenej obmedzenej mobilizácii aj naďalej, takže vlastne de facto vykonávajú aj tú väčšiu čiastočnú mobilizáciu skrytým spôsobom. No a robia ekonomické opatrenia. Moja zásadná poznámka keď bola vyhlásená v Rusku mobilizácia, bola asi taká, že vidíme, že Rusi chcú ísť do dlhodobého konfliktu a chcú unaviť Ukrajincov a Západ. A do toho zapadajú aj tie psychologické operácie, ktoré Rusi vedú. To sú tie naše politické strany, ale nie to len na Slovensku, že už ani náboj Ukrajiny a podobne, ktoré vlastne majú zabezpečiť Rusom to, že čím dlhšie budeme nad tým váhať, tým viacej času si Rusi kúpia, lepšie si pripravia obranu, dozbroja sa, majú materiálne zdroje a vlastne spoliehajú sa na to, že v určitom okamžiku to Ukrajina vzdá. Navádza téma opäť k otázke, teda naspäť k tej hospodárskej mobilizácii ruskej. Vyzerá to teda, ako keby stupňovali, viacej peňazí dávali Rusi do teda, výroby vojenskej techniky, munície a všetkého. Bude toto Západ a Ukrajina stíhať vyrovnávať sa tej, tej, tej ruskej mobilizácii? V dvoch rovinách. Najprv poviem, že, že áno, teoreticky by to mala ľavou zadnou stíhať, pretože náš ekonomický a priemyselný potenciál je mnohonásobne väčší, ako je ruský. No ale druhý faktor je, že tá vôľa, že či naozaj toto chceme, lebo zatiaľ je to také, a či si uvedomujeme, že o čo sa tu hrá, že tu sa nehrá len o to, že či obetovať alebo neobetovať Ukrajincov, lebo tá vojna je vedená proti nám. Tá vojna je vedená tým spôsobom, že Rusko chce zmeniť pomery vo svete, chce zmeniť pravidlá, ako bude svet fungovať. A to je priamy útok na nás a zároveň cíti, že už ten Západ nie je jediným solohráčom, nie je taký silný, že sú tu iné sily 
a mocnosti, ktoré rastú z iné ekonomiky, to nie je len Čína, to je aj India, to sú ďalšie krajiny, to znamená, tá veľkosť toho západu sa relatívne zmenšuje a Rusi hrajú na toto. Takže keď sa pozrieme, že čo Rusi robia, tento rok dávajú 37% svojho verejného rozpočtu na armádu a vedenie vojny. Je to 8% HDP. Ukrajina v Lani dávala dokonca 37% HDP, ale mala obrovský prepad, lebo tam bol prepad hrubého domáceho produktu o 40% v dôsledku vojny. Prepad, čo Slovensko dáva koľko? Teraz možno dosiahneme 2%. 2%. No a tento rok to teda bude u Ukrajiny 27%. To samozrejme dáva väčšinou aj z tých zdrojov cudzích, ktoré prichádzajú ve Spojené štáty na túto vojnu, priamo na tie vojenské opatrenia alokovali pre Ukrajinu 47 miliard, pardon, 43 miliard dolárov. Rusi stále majú tie možnosti a preto som hovoril o tom omezenom časovom okne, lebo ja som čítal teraz tie analýzy, že oni mobilizujú zase, tak jak brali väzňov do Wagnerovej skupiny na front, tak berú väzňov aj do tej vojenskej výroby. Skrátka, pokiaľ ten potenciál tam je, trvalo im nejakú dobu to rozkrútiť tie kolesa, ale 533 dní a už teraz bude zase skoro rok od vyhlásenia mobilizácie je dosť dlhá doba. To znamená, čím dlhšie bude ten západ váhať, tým ten prach alebo tá latka sa bude posúvať vyššie. A podstata je jedna. Bez ohľadu, a to aj na samite sa hovorilo, bez ohľadu na to, ako skončí tento konflikt priamo na Ukrajine, Rusko nebude rozmetané a porazené. To znamená, aj keď sa Ukrajincom podarí s pomocou medzinárodnou zrekonštruovať svoju územnú celistvosť, Rusko nebude na lopatkách, Rusko bude v ťažkej situácii, utrpia ťažkú politickú aj vojenskú prehru, ale bude mať stále potenciál uh, zotaviť sa z tejto prehry. Reštartu. A reštartu, lebo stále z pohľadu Ruska je toto lokálny konflikt. To znamená, ale Rusko už bude v móde a je v tom móde, že je v intenzívnom mobilizačnom móde hospodárskom aj vojenskom. A bude v tom pokračovať, lebo nemá asi inú možnosť a dôvod v zmysle ich stratégia a ich pohľadu na svet a chcú dosiahnuť svoje cieľ, oni v tom budú pokračovať. To znamená, my sme na také križovatke, že naozaj tú pomoc Ukrajine treba zintenzívniť. V opačnom prípade ideme abdikovať na to, že budú platiť vo svete pravidlá, ktoré platili doteraz a ideme vlastne otvoriť stavidlá na priehrade pre ruskú expanziu kamkoľvek sa Rusie rozhodnú. 360 stupňov. Tak aký máme radar, Pavel? Určite je červený s veľkým počtom ohnisiek napätia, či priamo konfliktov. Čo Izrael, Sudan, Niger? Tak reálne nemáme nič nové v zmysle toho, že by ďalší nový konflikt alebo ohnisko vzniklo, ale dosť. tie, ktoré sú, je ich dosť už. Takže v Izraeli sa opäť stupne to napätie, stále to vidíme, že to je len otázka, kedy to vybuchne do niečoho väčšieho. V Sudáne ten konflikt takisto pokračuje, to riešenie, už sme si to minule naznačili, je v nedohľadne. To znamená, tá situácia sa zhoršuje. Dôležité je to preto, lebo aj mnohí tí ľudia, ktorí váhali, že či sú len vnútorní vysídlenci a zostanú sa niekde motať v tom Sudáne, Čím dlhšie toto bude trvať, tým väčšia časť z nich sa rozhodne opustiť Sudan úplne a ísť proste ďalej. A bavili sme sa už minule, že 4 milióny sú takmer vysídlené vnútorne, časť je už za hranicami a ten zvyšok sa môže pohnúť ďalej, keď uvidíš, že v dohľadnej dobe sa tá situácia nevyrieši. No a Niger, tam takisto žiadny zásadný pokrok. 
Prezident Bazuma je, je naďalej väznený a vypršalo ultimátum toho hospodárskoho spoločenstva západoafrických štátov ECOVAS. Po touto skratku je to známe. Skúste ešte niečo viac tomu Nigeru, to je také, sme to minule rozoberali teda. Dobre, no tak som to povedal, že prezident Bazum je naďalej väznený. Chunta obvinila vládu, že povodila Francúzom vojenský zásah na oslobodenie prezidenta, ale reálne sa zatiaľ žiadny nedie. Ekovas dal to, legit, to, to ultimátum, aby chunty zbúrenci dali moc naspäť legitímnej vláde, lebo inak použije aj silu. No ale proti tomu sú krajiny ako Burkina Faso a Mali, kde už vládnu vojenské chunty. A to ultimátum tento týždeň vypršalo. Takže teraz prišlo ďalšie vyhlásenie, dokonca aj z, Nigeru, z Nigerie, to je krajina na juh od Nigeru, prišlo vyhlásenie, že áno, že teda ECOVAS môže pristúpiť k vojenskej operácii. No len nie je jasné, že kto tie vojská dá dokopy, akým spôsobom by sa to vykonalo. A, ale môžem vám povedať tak historicky, ja som mal aj spolužiaka, ktorý bol práve z Nigérie a velil vojskám ECOVASu, mal 3,5 tisícový kontingent, a tieto operácie sa môžu zmeniť na veľmi krvavé operácie. Ten, či to bolo v pobreží slonoviny, či to bolo v ďalších častiach tej, tej západnej časti tej, toho afrického kontinentu, tak tieto operácie ECOVASu boli aj veľmi krvavé. Nemyslím tým, že by to spôsobil ten ECOVAS, ale jednoducho tie boje, keď sa rozhoria tam, tak to dokáže byť veľmi brutálne. Takže naozaj je otázka, že akým spôsobom by to chceli urobiť. V každom prípade Niger uzavrel svoj vzdušný priestor, lebo sa nemôže vylúčiť. Nevie sa ale, ako zareaguje na to Mali a, a Burkina Faso, že či sa to nerozhorí ešte nakoniec do väčšieho konfliktu. Spekulácie sú aj ohľadom toho, že čo ako sa zachovajú Francúzi a Spojené štáty. Lebo keď sa pozrieme na tú mapu a pozrieme sa, čo sa tam deje, tak máme tam zhruba 1500 francúzských vojakov. To je frankofóna zóna. Ano. Máme tam zhruba tisíc amerických vojakov, ktorí tam dlhodobo pôsobili so súhlasom vlády v rámci boja proti práve tým islamistickým skupinám a teroristickým. Máme tam ale postoj Burkinofasa. Mali som spomínal. Máme vojská čadu zhruba, stále ešte zhruba 1300 modrých prílieb, ktoré zostali zafixované niekde v Mali, ale aby sa dostali domov, tak musia prejsť cez Niger. To znamená, uvidíme, že ako, ako ten vývoj bude, ale môže prísť aj veľmi prudký vývoj, ak sa nepodarí tá operácia, lebo dalo by sa očakávať, že ten vojenský úder alebo tá vojenská operácia ECOVASu možno s podporou Spojených štátov a Francúzska, ale to je predčasná špekulácia. Naviac, toto je veľmi asi citlivé a aj, aj dôverné aj z bezpečnostného hľadiska. Tak ak má mať šancu na úspech, ja to dám do tejto polohy, ak má mať šancu na úspech, musí to byť blesková operácia, ktorá dokáže ovplyvniť tých kľúčových hráčov, to znamená, dokáže sa dostať pod kožu tým bodcom tejto zbúry. V opačnom prípade sa to môže rozhorieť na veľmi veľký a nepekný krvavý konflikt. No ale zatiaľ to nevyzerá, že by taká... Zatiaľ... No ale samozrejme, to je to, že tá operácia, ak má byť úspešná, práve musí byť prekvapivá. To znamená, môže sa také niečo stať, ale my to zatiaľ nevidíme, nevidíme. nejaké masívne presuny, ale ísť do nejakej masívnej operácie s desiatkami tisíc vojakov, to je proste nereálne. To znamená, túto buď sa podarí nejaká blesková špeciálna operácia, myslím tým v zmysle vojsk špeciálneho určenia alebo 
takýchto týchto špecialistov, ktorí dokážu rýchlo preniknúť a rýchlo zneškodniť alebo rýchlo eliminovať kľúčových hráčov, tak sa to môže rozhodiť do veľmi krvavého konfliktu a celá tá podstata aj z pohľadu nás je, Niger mal byť to hrádzov proti, proti tej migrácii z tejto časti, z toho Sahelu, z tej subsahárskej Afriky. Niger, pokiaľ sa dostane dlhodobejšie do nestability, tak máme, okrem toho, že v africkom rohu to vrie, tak máme ďalší problém. A to naše bezprostredné okolie Európy sa bude zvýrazne destabilizovať. Pavel, ďakujem vám a poprosím vás o záverečný citát. No, ja som minule hovoril o trpezlivosti a spomenul som si na La Fontaine. Tak ešte by som predsa len jeden dal, lebo naozaj to je vidieť, že tu je asi treba trpezlivosť, ale aj také správne rozhodnutie. Takže veľmi jednoduchý. Trpezlivosť je kľúčovým prvkom úspechu, hovorí Bill Gates, americký priemyselník a filantrop.